0: తాను కష్టాల కొలిమిలో కాలిపోతూ తన జీవితాన్ని తన కుటుంబ సభ్యుల జీవితాలను కూడా కొవ్వొత్తిలా కరిగిస్తూ జీవితాంతం నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం నిలబడిన నిబద్ధత మేధావి ప్రపంచ శ్రామిక జన కోసం విప్లవోద్యమాల నిర్మాణం కోసం పునాదులుగా నిలిచే సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించిన క్యాపిటల్ గ్రంథ రచయిత కారల్ మార్క్స్ ఆయన జీవిత చిత్రణ ఎనిమిదవ భాగం ఈరోజు గత ఏడు భాగాల్లో కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలోని అనేక సంఘటనల గురించి తెలుసుకున్నాం పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో జర్మనీలో భాగమైన ప్రష్యా రాజ్యంలో జన్మించాడు కార్ల్ మార్క్స్ విద్యార్థి దశ నుంచే సమాజంలోని ఆర్థిక అసమానతల గురించి సాంఘిక రాజకీయ దోపిడీల గురించి వ్యాసాలు రాసేవాడు ఆ క్రమంలో అనేక దేశాల ఆగ్రహాలకు గురై వివిధ దేశాలకు వలస వెళుతూ చిట్ట చివరికి పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో తన చివరి మజిలీ లండన్ చేరుకున్నాడు అక్కడ కూడా ఒకవైపు రహస్యోద్యమ నిర్మాణం రాజకీయ ఆర్థిక సాంఘిక వ్యాసాల రచన కొనసాగిస్తూ పద్దెనిమిది కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది క్రిటిక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎకానమీ అనే పుస్తకం రాశాడు కానీ దానికి ఆశించినంతగా స్పందన రాలేదు వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే ఆయన భార్య జెన్నీ వాళ్ళిద్దరికీ ఏడుగురు సంతానం జన్మిస్తే అందులో నలుగురు మరణించగా ముగ్గురు అమ్మాయిలు మిగిలారు వాళ్ల పేర్లు జెన్నీ చెన్ లారా ఎలినార్ చదువు పూర్తయిన దగ్గర నుంచి కూడా కార్ల్ మార్క్స్కి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అప్పులు ఆయన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది మిత్రుడు ఎంగెల్స్ అవసరమైనప్పుడల్లా ఆదుకుంటూ ఉండేవాడు పద్దెనిమిది వందల కార్ల్ మార్క్స్ తల్లి చనిపోవడంతో వారసత్వ సంపదగా ఏడు వందల పౌండ్లు వచ్చాయి ఆ డబ్బులు తీసుకుని జర్మనీ నుంచి పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదిన లండన్ తిరిగి వచ్చాడు కార్ల్ మార్క్స్ క్రిందటి భాగానికి ఇక్కడ సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మరొక నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలోని మరికొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం అప్పుడు ఉన్నటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ ఆర్థిక పరిస్థితికి ఏడు వందల పౌండ్లు అంటే చాలా ఎక్కువ సంపద అప్పటిదాకా కూడా ఆయన ఐదు ఆరు పౌండ్ల కోసం అష్ట కష్టాలు పడిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఏడాది వయసున్న పసిబిడ్డ చనిపోతే శవపేటిక కొనడానికి రెండు పౌండ్లు లేక రెండు మూడు రోజుల మృతదేహాన్ని ఇంట్లోనే ఉంచుకున్న దుర్భర దారిద్ర్యాన్ని కూడా కార్ల్ మార్క్స్ అవి చూశాడు ఇప్పుడు ఏడు పౌండ్లు చేతికొచ్చాక కాస్త గౌరవప్రదమైనటువంటి జీవితం గడిపే అవకాశం వచ్చింది ఆయన లండన్ రాగానే చేసిన మొట్టమొదటి పని ఏమిటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి కెంటిష్ టౌన్లోని గ్రాఫ్టన్ టెర్రేస్ నుంచి మరో ఇంట్లోకి మారడం దీనికంటే ముందున్న ఇంట్లో ముగ్గురు పసివాళ్ళు చనిపోయారు ఈ ఇంట్లో కూడా ఒక బాబు పుట్టగానే చనిపోయాడు పని మనిషి హెలెన్ చెల్లెలు కూడా ఈ ఇంట్లోనే చనిపోయింది అంతేకాకుండా వెంటాడి వేధించిన ఈతి బాధలు కూడా ఈ ఇంట్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందుకని డబ్బులు చేతికొచ్చాయి కదా అని ఈ ఇంటిని ఖాళీ చేయాలని అనుకున్నారు అక్కడికి దగ్గరలోనే అంటే అదే పరిసరాల్లో మెయిట్ పార్క్ అనే చోట వన్ మొడెనా విల్లాస్ అనే ఇంటిని అద్దెకి తీసుకున్నారు ప్రస్తుతం ఈ ఇల్లు లేదు ఇది పడగొట్టేశారు కార్ల్ మార్క్స్ లండన్ వచ్చాక ఇది నాలుగో ఇల్లు అవుతుంది ఈ ఇంట్లోనే తర్వాత దాదాపుగా పదకొండు సంవత్సరాలు అంటే పద్దెనిమిది వరకు కూడా ఉన్నారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదులో మరొక ఇంట్లోకి మారి ఆ ఇంట్లోనే కార్ల్ మార్క్సు ఆయన భార్య పెద్ద కూతురు చనిపోయారు ఆ విశేషాల తర్వాత తెలుసుకుందాం ఈ వన్ మొడెనా విల్లాస్ అనే ఇల్లు చాలా పెద్దది మూడు అంతస్తుల్లో ఉండేది ఎనిమిది గదులు వెనక ముందు చక్కటి గార్డెన్ బయట కూడా విశాలమైనటువంటి ఖాళీ ప్రదేశం ముగ్గురు ఆడపిల్లలకి కూడా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క గది దొరికింది వాళ్లతో పాటు రెండు కుక్కల్ని మూడు పిల్లుల్ని రెండు పక్షుల్ని కూడా పెంపకానికి తెచ్చుకున్నారు ఇంట్లో అందరూ కూడా ఆ పేదరికం ఊబిలో నుంచి బయటపడి గౌరవప్రదమైన జీవితంలోకి అడుగు పెడుతున్నందుకు సంతోషించారు ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి అద్దె అనుభవంతో ఈసారి మూడు సంవత్సరాలకి సరిపడా అద్దె ఒకేసారి చెల్లించాడు కార్ల్ మార్క్స్ సంవత్సరానికి అరవై పౌండ్లు చొప్పున రెండు పౌండ్లు అద్దెకి సరిపోయింది ఇంకా ఆయన దగ్గర ఐదు వందల పౌండ్లు మిగిలాయి ఆ కొత్త ఇంట్లో పిల్లలందరూ కూడా పండగ వాతావరణంతో ఎవరి గదిని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అలంకరించుకున్నారు ఇంట్లో అన్ని గదుల్లోకి మంచి ఫర్నిచర్ నింపడానికని షాపింగ్ మొదలుపెట్టింది జన్ని ఇంకా డబ్బుల గురించి దిగులుండదు కదా అప్పులు వాళ్ళు బాధలుండవు కాబట్టి తాను రాస్తున్నటువంటి క్యాపిటల్ పుస్తకాన్ని మరింత తొందరగా పూర్తి చేద్దామని ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఈ పరిస్థితుల్లో జరిగిన మరొక సంఘటన గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక్కసారి కొంచెం కథలో వెనక్కి వెళితే కార్ల్ మార్క్స్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఇరవై సంవత్సరాల ముందు ఆయన ఉన్నటువంటి జర్మనీ నుంచి ప్యారిస్కి అలాగే ప్యారిస్లో కూడా బహిష్కరించబడి బెల్జియంకి వెళ్ళాడనుకున్నాం కదా ఆయన బెల్జియంలో ఉండగా కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించారు అలాగే కమ్యూనిస్ట్ కరస్పాండెన్స్ కమిటీ అనే దాన్ని కూడా ప్రారంభించారు ఇవన్నీ మనం గత కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం అలా ఆయన బెల్జియంలో ఈ కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ని ప్రారంభించినటువంటి రోజుల్లో వాళ్ళ ఇంటికి ఒక అబ్బాయి ఇచ్చాడు అతని పేరు విల్హెల్మ్ ఫ్రెడరిక్ వోల్ఫ్ నిక్ నేమ్ ఏంటంటే లోపస్ అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ లోపస్కి కార్ల్ మార్క్స్ అన్న ఎంగెల్స్ అన్నా చాలా గురుభావం ఉండేది అత్యంత గౌరవం ఉండేది ఆ బెల్జియంలో ఉండగా కమ్యూనిస్ట్ లీగ్లో పనిచేసేటప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ కూడా అంటే కార్ల్ మార్క్స్కి ఎంగెల్స్కి అత్యంత నమ్మకమైన అనుచరులాగా ఉండేవాడు లోపస్ కార్ల్ మార్క్స్ ఆ బెల్జియం నుంచి మళ్ళీ వివిధ దేశాలకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ లోపస్ తను స్విట్జర్లాండ్కి వలస వెళ్ళాడు ఆ స్విట్జర్లాండ్ నుంచి మళ్ళీ కార్ల్ మార్క్స్ ఎప్పుడైతే లండన్ వచ్చాడో ఇతను కూడా లండన్ చేరుకున్నాడు చేరుకుని కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటి దగ్గరలోనే ఉండేవాడు లోపస్ కార్ల్ మార్క్స్కి సహాయకుడిగా ఉండడమే కాకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం ఈ లోపస్సే చేస్తూ అలాగే కార్ల్ మార్క్స్ అమెరికా పత్రిక వ్యాసాలు వ్రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదట్లో రోజులు ఆయన జర్మన్ భాషలో రాసిన వ్యాసాలని ఈయన ఇంగ్లీష్లోకి అనువదిస్తూ ఉండేవాడు ఈ లోపస్ ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆయన మాంచెస్టర్ ఈ యాంగిల్స్ దగ్గరకు వెళ్ళి అక్కడ ట్యూషన్స్ చెప్పుకుంటూ అలాగే ప్రవాస జర్మన్ కార్యక్రమాల్లో కూడా చురుగ్గా ఉండేవాడు ఈ లోపస్ పెళ్లి చేసుకోలేదు ఇంత వివరంగా ఎందుకు చెప్పానంటే రెండు మూడు కారణాల వల్ల ఈ లోపస్కి కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఉంది ఒకటి ఏమిటంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి సమయానికి మూడు సంవత్సరాల తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ ప్రచురణ చేసిన ప్రతిష్టాత్మక ఉద్గ్రంథం క్యాపిటల్ వన్ దాన్ని ఈ లోపస్కే అంకితం ఇచ్చాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆ విధంగా కూడా లోపస్ ఈ చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు ఆ పుస్తకాన్ని అంకితం ఇస్తూ కార్ల్ మార్క్స్ ఏం రాశాడంటే టు మై అన్ఫర్గెటబుల్ ఫ్రెండ్ విల్ హెల్మ్ వాల్ఫ్ ఇంటర్పేడ్ ఫెయిత్ఫుల్ నోబల్ ప్రొటాగనిస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాలిటేరియట్ అని రాశాడు ఆ క్యాపిటల్ వన్ సూచికలో ఈ లోపస్కి అంకితం ఇస్తూ మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు సమయానికి ఈ లోపస్ మాంచెస్టర్లో ఎంగిల్స్ దగ్గర ఉన్నాడు అనుకున్నాం కదా ఆయనకి తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యం ఏదో చేసింది డాక్టర్లు రెండు మూడు వారాలు విపరీతంగా ప్రయత్నించారు ఆ జబ్బు తగ్గించడానికి ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ కానీ కుదరలేదు బ్రెయిన్ ఫీవరో లేకపోతే బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ ఇలాంటిది అయ్యి ఆయన కన్ను మూశాడు ఆ మ్యాంచెస్టర్లోనే ఆయనకు వివాహం కాలేదు వెనక ముందు ఎవరు లేరు కదా అలా ఆ లోపస్ జీవితకాలంలో కూడబెట్టుకున్నటువంటి ఒక వెయ్యి పౌండ్లు వాటికి ఏమని రాశాడంటే ఒక వంద పౌండ్లు ఎంగల్స్కి మరో వంద పౌండ్లు తనను ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్కి ఇంకో వంద పౌండ్లు ఈ జర్మన్ క్లబ్కి చెందేలాగా రాసి మిగిలిందంతా కూడా కార్ల్ మార్క్స్కి జర్న్నీలకు ఇవ్వాలని ఆయన వీలునామాలో రాశాడు ఆ విధంగా అదే రోజుల్లో లోపస్ నుంచి మరొక ఏడు వందల పౌండ్లు అనుకోకుండా వచ్చింది కార్ల్ మార్క్స్కి అంటే మొత్తం తల్లి దగ్గర నుంచి ఏడు లోపస్ దగ్గర నుంచి ఏడు వందలు పౌండ్లు కార్ల్ మార్క్స్ ఖాతాలోకి వచ్చింది అది చాలా 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 ఎక్కువ వాళ్ళకి కళలో కూడా ఊహించినటువంటి సంపద ఇంకా దీనికి తోడుగా కార్ల్ మార్క్స్ ఆ రోజుల్లో ఏం చేశాడంటే ఈ పద్నాలుగు పౌండ్ల నుంచి కొంత స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టి రెండు పౌండ్లు లాభం సంపాదించానని వాళ్ళ బాబాయికి రాసినటువంటి ఒక ఉత్తర్వులో చెప్పాడు మొత్తానికి ఒక్కసారిగా కార్ల్ మార్క్స్ ఆర్థిక పరిస్థితి అనూహ్యంగా మెరుగుపడింది దేనికి ఇబ్బంది పడకుండా వెనకాడకుండా ఖర్చు చేయగలిగినటువంటి సౌకర్యం వచ్చింది పిల్లలు కూడా ఏంటంటే అంతవరకు వాళ్ళ మిత్రుల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే చాలా భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళేమో లేని అని ఇప్పుడు మిగతా మిత్రుల దగ్గరికి సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేకుండా వాళ్లతో కలిసిపోయేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది పిల్లలందరినీ తీసుకుని వేసవ సముద్ర తీర ప్రాంతానికి ర్యామ్స్ గేట్ అని ఆ ఊరు వెళ్ళి అక్కడ రెండు మూడు వారాలు ఉండి వచ్చాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఇంతకు ముందు కూడా అంటే ఆయనకి డబ్బులు ఎక్కువగా లేని రోజుల్లో కూడా పిల్లల్ని సరదాగా షికారులు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు కొంచెం దూరానికి కాకపోతే అలా వెళ్ళినప్పుడు ఆచితూచి ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడైతే ఇలాగా ఆ రామ్స్ గేటుకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమాత్రం వెనకాడకుండా స్వేచ్ఛగా ఖర్చు పెట్టగలిగినంత వెసులుబాటు వచ్చేది భార్య జర్నీ ఏం చేసిందంటే వీళ్ళతో కాకుండా తన మిత్రురాళ్లతో కలిసి విడిగా రెండు వారాలు ఒక హాలిడే టూర్ లాంటిది వెళ్ళొచ్చింది లోకం కూడా చాలా పచ్చగా జీవితం అంతా రంగులమయంగా కనిపించసాగింది కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ చాలాసార్లు మిత్రులందరినీ కూడా పిలిచి భారీ ఎత్తున పార్టీలు కూడా ఇచ్చారు ఆ కొత్త ఇంట్లో వీళ్ళు ఇక్కడ ఇలా ఉండగా మ్యాంచెస్టర్లో ఎంగెల్స్ ఉన్నాడు కదా ఆయనకి కూడా ఆయన పనిచేస్తున్నటువంటి కంపెనీకి పూర్తి స్థాయి భాగస్వామి అయ్యాడు అలాగే ఆ కంపెనీ కూడా కొద్ది లాభాల బాట పట్టడం మొదలుపెట్టింది ఎంగెల్స్ తోటి ఇరవై సంవత్సరాలు సహజీవనం చేసిన మేరీ అనే ఐరిష్ యువతి మరణించిందని కూడా క్రిందటి భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం ఆ మేరీ చెల్లెలు లిజీ ఆమె కూడా చాలా రోజులు ఈ ఎంగెల్స్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేది మేరీ చనిపోయాక కొన్ని రోజులకి ఆమె చెల్లెలు లిజీని తన భార్యగా అందరికీ పరిచయం చేశాడు ఎంగెల్స్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా మాంచెస్టర్లో పెద్ద ఇంటికి మారారు అప్పట్లో మార్క్స్కి సహాయం చేసేటటువంటి అవసరం కూడా తగ్గింది ఎంగిల్స్కి ఎందుకంటే మార్క్స్ దగ్గరే అప్పటికే పదిహేను వందల పైగా పౌండ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో అంతా సవ్యంగా గడిచిపోయి ఉంటే కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల ఆర్థిక ప్రణాళికలు క్రమ నడిచి ఉంటే వాళ్ల దగ్గర అప్పుడున్నటువంటి పదిహేను పదహారు వందల పౌండ్లతో కనీసం ఆ రేడు సంవత్సరాలు ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా సౌకర్యవంతంగా జీవించాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే కార్ల్ మార్క్స్కి పేదరికాన్ని వదలాలి అని అనిపించలేదో లేదా పేదరికానికి కార్ల్ మార్క్స్ని వదలాలనిపించలేదో కానీ కార్ల్ మార్క్స్కి కుటుంబానికి ఈ సౌకర్యవంతమైన జీవన ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా ఏమైందో ఏమిటో తర్వాత కథాక్రమంలో తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఇంకా మనం పద్దెనిమిది వందల ఉన్నాం ఒక్కసారిగా ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు అప్పులవాళ్ల బెదిరింపులు ఆగిపోయేసరికి కార్ల్ మార్క్స్ రెట్టించిన ఉత్సాహంతో లండన్లోని ప్రవాస జర్మన్ల రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం ప్రారం మొదలుపెట్టాడు అప్పటికే కొంతమంది కార్యకర్తలు ఇంటర్నేషనల్ వర్కింగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్ ఐడబ్ల్యూఎంఏ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను ప్రారంభించారు కార్ల్ మార్క్స్ ఆ సంస్థలో ప్రవేశించి చాలా తొందరలోనే అందులో అత్యంత కీలకమైన స్థానానికి ఎన్నికయ్యాడు ఆ తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాల పాటు ఈ ఇంటర్నేషనల్ వర్కింగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్ దాన్నే ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా అనేవాళ్ళు ఆ సంస్థ ద్వారా ముందుగా యూరోప్లోని ఆ తర్వాత ఇతర దేశాల్లోని కార్మికులందరినీ ఒక త్రాటి మీదకి తేవడానికని చాలా తీవ్రమైన ప్రయత్నాలు జరిగాయి దాంట్లో కార్ల్ మార్క్స్ కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించాడు అదే ఉత్సాహంతో తాను ఆపేస్తూ వచ్చినటువంటి క్యాపిటల్ పుస్తకాన్ని కూడా తొందరగా పూర్తి చేసే పనిలో పడ్డాడు ఆయన ఈ పుస్తకం రాయడానికి పరిశీలన గ్రంథాలను పరిశీలించడానికి కూడా బ్రిటిష్ మ్యూజియంకి వెళ్ళేవాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో లైబ్రరీకి వెళ్ళేటప్పుడు రెండో అమ్మాయి లారాన్ని తనతో పాటు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు అప్పటికీ ఆ రెండో అమ్మాయి వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు తల్లిలాగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి అందాన్ని సొంతం చేసుకుంది లారా ఆ వయసులోనే ఆమెను చూసి చాలామంది తమ ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆమె దగ్గర అవ్వాలని రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నతో కలిసి లైబ్రరీకి వెళ్ళే రోజుల్లో లారా మాత్రం ఎవరిని దగ్గరకు రానిచ్చేది కాదు ఎవరితోటి చనువుగా కూడా ఉండేది కాదు అలా కార్ల్ మార్క్స్కి అనుకోకుండా సంపద వచ్చి పడినటువంటి సంవత్సరం సుఖంగానూ తీరిక లేకుండాను గడిచిపోయింది పద్దెనిమిది వందల వచ్చింది ఆ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో ఆడపిల్లల ముగ్గురు కలిసి వాళ్ళమ్మ జెన్నీకి యాభై ఒకటవ పుట్టినరోజుని అత్యంత ఘనంగా జరిపారు కార్ల్ మార్క్స్ చురుగ్గా ఉన్నటువంటి ఈ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ అనే సంస్థ చాలా తొందరగా విస్తరించింది కేవలం ఇంగ్లాండ్లోనే పన్నెండు వేల మంది సభ్యులు అయ్యారు దాని కార్యకలాపాలలో ఊపిరి సెలపకుండా అయిపోయాడు కార్ల్ మార్క్స్ సాయంత్రం కార్యకర్తలు ఆయన ఇంటికి వస్తే అప్పుడు సమావేశాలు మొదలు పెడితే చాలాసార్లు తెల్లవారే వరకు కూడా వాళ్ళ ఇల్లు రాజకీయ పాఠశాలలాగా ఉండేది అదే సమయంలో జర్మనీలో ఉన్నటువంటి పబ్లిషరు ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకాన్ని రెండు నెలల్లో ఇచ్చేస్తే పద్దెనిమిది వందల అచ్చువేసిస్తాను అన్నాడు ఇన్ని పనులు సర్దుకోవడానికి అని చెప్పి కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చేశాడంటే పెద్దమ్మాయి జెన్ని చన్ ఆమెని ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ వ్యవహారాలు చూడడానికి సెక్రటరీగా పెట్టుకున్నాడు చిన్నమ్మాయి లారాని తన క్యాపిటల్ పుస్తకం పూర్తి చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఈ పుస్తకాలు చదివి సమాచారం సేకరించడానికని చిన్నమ్మాయిని ఆ అప్పగించాడు ఎంత తీరిక లేకుండా తీవ్రంగా పనిచేసినప్పటికీ ఆ పబ్లిషర్ అడిగిన రెండు మూడు నెలల్లో క్యాపిటల్ పుస్తకం అందించలేకపోయాడు అందువల్ల ఆయన పబ్లిషర్కి ఏం చెప్పాడంటే ఇంకో మూడు నాలుగు నెలలు పడుతుంది పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు సెప్టెంబర్కి ఇస్తాను అని కబుర్ చేశాడు ఇంత ఒత్తిడికి గురయ్యేసరికి అసలే అంతంతమాత్రంగా ఉన్న కార్ల్ మార్క్స్ ఆరోగ్యం మళ్ళీ దిగజారడం మొదలుపెట్టింది ఒంటి మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ పుళ్ళు రావడం అవి పెరిగి పెద్దవైపోయి తీవ్రమైనటువంటి అసౌకర్యం ఆ రోజుల్లో ఒకసారి ఎంగిల్స్కి ఉత్తరం రాశాడు కార్ల మార్క్స్ ఈ పుస్తకం పూర్తి చేయడానికి అడ్డగాడిదలగా రాత్రి పగలు శ్రమిస్తున్నాను ఎప్పుడన్నా విశ్రాంతి కావాలనుకుంటే డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులేషన్ లెక్కలు చేస్తున్నాను అని రాశాడు జెన్నీ కూడా మరోవైపు ఎంగిల్స్కి రాసింది మీరైనా చెప్పండి ఈ పెద్ద మనిషి ఆరోగ్యం ఆయన పనిచేసే పద్ధతి చూస్తుంటే చాలా భయం భరించలేని బాధ వల్ల దాదాపు రెండు మూడు వారాలుగా అసలు నిద్రపోవడం లేదు మీరైనా చెప్పండి మిత్రుడికి అని ఆమె కూడా ఎంగల్స్కి రాసింది అయితే కార్ల్ మార్క్స్ ఆరోగ్యం దిగజారడానికి మానసిక ఒత్తిడి ఒకటే అంటే ఈ పుస్తకం పూర్తి చేయాలన్న మానసిక ఒత్తిడి ఒకటే కారణం కాదు పద్దెనిమిది జూలైలో ఎంగెల్స్కి రాసిన ఉత్తరంలో ఆయన అసలు నిజాన్ని బయట పెట్టాడు అదేమిటంటే సంవత్సరంన్నర క్రిందట అమ్మ దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బులు లోపస్ ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఖర్చు ఆ ఉత్తరంలో రాశాడు ఎంగెల్స్కి కార్లు మార్క్సు నాకు తెలుసు నువ్వు చాలా అప్సెట్ అవుతావని కానీ ఇది నిజం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఈ సంవత్సరం నరలో మేము పెట్టిన ఖర్చులు ముఖ్యంగా ఇంట్లో సామాన్లకే జన్ని నాలుగు వంద నాలుగైదు వందల పౌండ్లు ఖర్చు పెట్టింది పైగా మా దగ్గరకు డబ్బులు వచ్చాయని తెలిసి ఎప్పుడో పదిహేనేళ్ల క్రిందట జర్మనీలో బెల్జియంలో అప్పులిచ్చిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఏజెంటుల్ని లండన్ పంపించి నా దగ్గర ముక్కు పిండి వసూలు చేసుకున్నారు పిల్లలు కూడా బాగానే ఖర్చు చేశారు ఏదేమైతేనేం మొత్తం పదిహేను పదహారు వందల పౌండ్లు ఖర్చు మళ్ళీ అప్పు చేస్తున్నాను నిజానికి నీకు ఇలా ఉత్తరం రాయడం కంటే నా బొటన వేలు కోసేసుకోవడం నైవనిపిస్తోంది నా జీవితంలో అధిక భాగం ఒకరి మీదే ఆధారపడుతున్నాను అన్న భావం చాలా అపరాధంగా అనిపిస్తోంది అయినా మనిద్దరి భాగస్వామ్యంలో ఎంతో సాధించాలి అన్న ఆశ నీ ముందు అన్నీ చెప్పుకునేలాగా చేస్తోంది పిల్లలు పుట్టిన దగ్గర నుంచి సౌకర్యవంతమైన జీవితం ఏంటో ఏమిటో ఈ సంవత్సరం నర కొద్ది కాలమైనప్పటికీ వాళ్ళకి కాస్త సుఖవంతమైన జీవితాన్ని ఇవ్వగలిగాను అన్న తృప్తి ఒక్కటే నాకు మిగిలింది కనీసం వాళ్ళ ముగ్గురు మగపిల్లలైనా లేదా పిల్లలు లేకుండా మేమిద్దరమే ఉన్నప్పటికీ ఇన్ని బాధలు ఉండేవి కాదేమో అనిపిస్తోంది అని అతి దీనాతి దీనంగా ఉత్తరం రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్కి ఆ విధంగా సంవత్సరం నరలోనే డబ్బులన్నీ కూడా ఖర్చు అయిపోయాయి కనీసం క్యాపిటల్ పుస్తకం పూర్తి అయితే కొంత ఆదాయం వస్తుంది అన్న ఆశ ఒక్కటి చీకట్లో చిరుదీపోగా కనిపించింది కార్ల్ మార్క్స్కి మరి దాన్ని తొందరగా పూర్తి చేయాలంటే ఒకవైపు ఈ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ అనేటటువంటి సంస్థ కార్యకలాపాలలో ఉన్నాడు కదా దాన్ని తగ్గించుకోవాలి అందుకని ఆ సంస్థ వాళ్లతోటి నేను కొన్ని నెలల పాటు లండన్లో ఉండడం లేదు బయటకు మీరు ఇంక మా ఇంటికి రావద్దు అని అబద్ధం చెప్పి ఇంట్లో కూర్చుని ఆ క్యాపిటల్ పుస్తకం పూర్తి చేసే పనిలో పడ్డాడు మళ్ళీ విధి వక్రీకరించడమో లేకపోతే ఆయన్ని దురదృష్టం వెంటాడడమో కానీ ఆయన పుస్తకం తీవ్రంగా పూర్తి చేద్దామని కూర్చున్నప్పుడే ఇల్లంతా మళ్ళీ ఆసుపత్రిలాగా తయారైంది అందరికీ ఒక వరుసలో అనారోగ్యాలు పిల్లలిద్దరికీ జ్వరము తీవ్రమైన దగ్గు చిట్ట అమ్మాయికి మసూచి సూచనలు ఆ జెన్నీకి ముందు తీసేయడం ఇలా అంతా గందరగోళంలాగా అయింది ఈలోగా ఈ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళకి తెలిసింది ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు మన ఊరికి రావద్దని ఇంట్లోనే ఉన్నాడని వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ తన సంస్థ కార్యకలాపాలకి వెనక లాగడం మొదలుపెట్టారు ఇట్లా పద్దెనిమిది జరిగి పద్దెనిమిది జనవరి వచ్చింది అప్పటికి పన్నెండు పేజీలు పూర్తి చేశాడు కార్ల్ మార్క్స్ భార్య పెద్దమ్మాయి కలిసి ఆ పేజీలని ఫెయిర్ కాపీ ఫేర్ కాపీలు చేస్తున్నారు మళ్ళీ కార్ల మార్క్స్ ఒళ్ళంతా పుళ్ళు కూర్చోలేని పడుకోలేని పరిస్థితి జీవితం అంతా రణరంగం అయ్యింది ఆయన శరీరం రణరంగం అయ్యింది పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు ఫిబ్రవరి వచ్చింది పుస్తకం పబ్లిషర్కి పంపిద్దామని ఎంగిల్స్ అడుగుతుంటే ఇంకో బాంబు లాంటి వార్త చెప్పాడు కార్ల్ మార్క్స్ అదేంటంటే నేను ఇంతవరకు రాసిన ఈ క్యాపిటల్లో చాలా మార్పులు చేయాలి అనిపిస్తుంది ఇలాగా ప్రింటింగ్కి ఇవ్వలేను ఎందుకంటే నేను రాస్తున్నటువంటి ఈ నాలుగైదేళ్లల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన సామాజిక ఆర్థిక మార్పుల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని నేను రాసిన చాలా సిద్ధాంతాలు తిరగరాయాల్సి ఉంటుంది అలాగే జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ఈ దేశాల్లో వచ్చినటువంటి అగ్రికల్చరల్ కెమిస్ట్రీ మార్పుల్ని కూడా నేను అధ్యయనం చేయాలి కౌలుదారీ విధానంలో వచ్చిన మార్పుల్ని పరిశీలించాలి అలాగే జపాన్లో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనల్ని పరిశీలించాలి అలా చేయాలంటే నేను పర్యాటన పుస్తకాలు చదవాలి ఇవన్నీ చేరిస్తే కానీ నా పుస్తకానికి సాధికారత రాదు అందుచేత మరొక మూడు నాలుగు నెలలు ఆలస్యమవుతుంది అని ఎంగెల్స్కి చెప్పాడు ఈ పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి మార్చిలో మళ్ళీ డాక్టర్లు ఇంజెక్షన్లు మందులు కార్ల మార్క్స్ శరీరం ఒక ప్రయోగశాల అయిపోయింది ఎప్పుడు పుస్తకం తొందరగా పూర్తి చెయ్యి అని ఎంగెల్సే ఒత్తిడి పెడుతూ ఉండేవాడు కార్ల మార్క్స్ మీద ఈసారి మాత్రం సరే అయినాల్సిన అయిపోయింది పబ్లిషర్కి నేను ఏదో ఒకటి చెప్తాను ప్రస్తుతానికి నువ్వు ఆ పుస్తకం రాయడం ఆపేసి ఆరోగ్యం సంగతి చూసుకో ఇంటికి అవసరమైన డబ్బులు నేను పంపిస్తాను నువ్వు అర్జెంటుగా కాస్త చల్లగా ఉండే సముద్ర తీర ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆరోగ్యం బాగు చేసుకో అని ఎంగెల్స్ కార్ల్ మార్క్స్కి ఉత్తరం రాశాడు ఆ మాట మీద ఎంగెల్స్ చేసినటువంటి సహాయంతో పద్దెనిమిది మార్చి పదిహేనున మార్గేట్ అని మరొక సముద్ర తీర ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని వారాలుండి ఆరోగ్యం కాస్త కుదుటి పడింది అనుకున్నాక మళ్ళా లండన్ తిరిగి వచ్చాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఇప్పటికే పబ్లిషర్కి వాగ్దానం చేసిన సమయం కంటే సంవత్సరం పాటు ఆలస్యం అయిపోయింది క్యాపిటల్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు ఇంకా ఎన్నాళ్ళ పడుతుందో కూడా కార్ల్ మార్క్స్కే తెలీదు ఇది ఇలా నడుస్తూ ఉండగా కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి మరికొన్ని సంఘటనల గురించి చెప్పాలి ఫ్రాన్స్ నుంచి ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు వచ్చి కార్ల్ మార్క్స్ని కలుసుకున్నారు వాళ్ల పేర్లు చార్లెస్ లాంగేట్ పాల్ లఫార్గే మన సౌలభ్యం కోసమని క్లుప్తంగా వాళ్ళనే చార్లెస్ పాల్ అని పిలుచుకుందాం ఈ చార్లెస్ అనే అతను ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలకు రాడు ఫ్రాన్స్లో బాగా ధనవంతుల కుటుంబానికి చెందినవాడు కాలేజీలో లా చదువుతూ ఉండేవాడు అయితే లా చదువుతున్నప్పుడే రాజకీయాల వైపు వెళ్ళి చదువు మధ్యలో మానేసి రాడికల్ జర్నలిజంలోకి దూకాడు లెఫ్ట్ బ్యాంక్ అనే పత్రిక ఒకటి ప్రారంభించి అతను రాసేటటువంటి తీవ్రవాద వ్యాసాల వల్ల నాలుగు నెళ్ళు జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించాడు తను నడిపేటటువంటి పత్రికలో కార్ల్ మార్క్స్ రాసిన వ్యాసాలని ఫ్రెంచి భాషలోకి అనువాదం చేసి వేస్తూ ఉండేవాడు ఆ పరిచయం వల్ల కార్ల్ మార్క్స్ని కలుసుకోవడానికి లండన్ వచ్చాడు ఈ చార్లెస్ అనేతను ఆ రెండో కుర్రాడు పాల్ ఇతను చార్లెస్ కంటే కూడా ధనవంతుల కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు యొక్క వయసు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఐదారు దేశాల్లో వైన్ రైస్ ఉన్నాయి ప్యారిస్లో మెడిసిన్ చదువుకుంటూ ఉండేవాడు కాకపోతే చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే రాజకీయ కార్యకలాపాలలో ముఖ్యంగా ఇంటర్నేషనల్ వర్కింగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్లో చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు ఈ పాల్ దాంతో కాలేజీ యాజమాన్యం అతన్ని రెండేళ్ల పాటు ఆ మెడికల్ కాలేజీ నుంచి బహిష్కరించింది సరే ఈ రెండేళ్ళు లండన్ వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా మెడిసిన్కి సంబంధించిన కోర్సులు చేసి మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ వచ్చి మధ్యలో ఆపేసిన చదువు కొనసాగించవచ్చు అని వాళ్ళ నాన్న ఈ పాల్ని లండన్కి పంపించాడు అతను అప్పటికే కార్ల్ మార్క్స్ వ్యాసాలు చదివి ఉన్నాడు ముఖ్యంగా ఈ ఐడబ్ల్యూఎంఏ సంస్థ ద్వారా కూడా పరోక్షంగా కార్ల్ మార్క్స్తో పరిచయం ఉంది కాబట్టి అతను కూడా అదే రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ని కలుసుకోవడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఈ చార్లెస్ అనే పెద్ద కురాడు పాల్ అనే చిన్న కుర్రాడు పెద్ద చిన్న అంటే ఇరవై ఆరేళ్ళు ఇరవై మూడేళ్ళు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ప్యారిస్లో పరిచయం ఉంది కానీ మరీ అంత చనువేమీ లేదు ఈ ఇద్దరి గురించి ఎందుకు ఇంత వివరంగా చెప్పానంటే చార్లెస్ అన్న కురవాడు ఏడేళ్ల తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్కి పెద్దల్లుడయ్యాడు అలాగే పాల్ అన్న కురవాడు మూడేళ్ల తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ రెండో కుమార్తె లారాను పెళ్లి చేసుకుని చిన్నల్లుడయ్యాడు అయితే ఈ పెళ్ళిళ్ళు అలాగే ఈ పెళ్లిళ్ళు వివాహ నిశ్చితార్థాలు ఇవి జరగడం వెనకాల చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి ఈ ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలో మనకు బాగా తెలిసిన భారతీయ సమాజంలో ముగ్గురు ఆడపిల్లల మధ్యతరగతి తండ్రికి తన కూతుళ్లకు పెళ్లి చేసే క్రమంలో ఎన్ని సంఘటనలు ఎదురవుతాయో నూట సంవత్సరాల క్రిందట కార్ల్ మార్క్స్కి అన్ని అనుభవాలు వాటన్నింటి గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుంటూ మనం కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం లండన్ వచ్చాక ఈ చార్లెస్ పాల్ ఇద్దరూ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి ఐడబ్ల్యూఎంఏ ఆ సంస్థలో క్రియాశీలక సభ్యులుగా చేరారు ఆ కారణం వల్ల తరచూ కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు మొదట్లో ఏమైందంటే ఆ రావడం అనేది కేవలం కార్ల్ మార్క్స్తో మాట్లాడడానికి అయినప్పటికీ తొందరలోనే ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వయసులో ఉన్న ఆడపిల్లల ఆకర్షణ నుంచి వాళ్ళిద్దరూ తప్పించుకోలేకపోయారు ఈ చార్లెస్ అనే అతనికి ఏమో కార్ల్ మార్క్స్ పెద్దమ్మాయి జెన్నీచన్ అంటేనూ పాల్కేమో చిన్నమ్మాయి లారా అంటేనూ ఇష్టం ఏర్పడింది చార్లెస్కి పాలిటిక్స్ చాలా ప్రాధాన్యం కాబట్టి అతను తన ప్రేమను వెంటనే బయట ఈ పాల్ అయితే మెడిసిన్ కోర్సులు చేసి ఐడబ్ల్యూఎం కార్యక్రమం ఐడబ్ల్యూఎంఏ కార్యక్రమాల్లోనూ ఎక్కువ కాలం గడుపుతూ ఈ లారా పట్ల తనకున్నటువంటి ప్రేమను ఎంత తొందరగా చెబుదామా అన్నట్లుగా ప్రవర్తించేవాడు ఈ కుర్రాళ్ళిద్దరూ ఆడపిల్లలతో కాస్త కలివిడిగా మాట్లాడడం ఆడపిల్లలు వాళ్ళతో కలిసి కబుర్లు చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ అమ్మ జెన్నీకి అంతగా నచ్చలేదు ఆమె మిత్రులారికి రాసినటువంటి ఒక ఉత్తరంలో ఇలా రాసింది ఈ మధ్య నేను పిల్లలతో తరచూ చిరాగ్గా ఉంటున్నాను నా బాధ వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు రాజకీయాలే జీవితమైన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని గత ఇరవై ఏళ్ళు పైగా నేను అనుభవిస్తున్న దుర్భర దారిద్ర్యం దానిలోనే బాధలు పెడుతూ బాధలు పడుతూ పెరిగిన అమ్మాయిలు వాళ్ళు పెళ్ళయ్యాక కూడా ఇలాగే కొనసాగడం నాకు ఇష్టం లేదు అటు చూస్తేనేమో ఆ కుర్రాళ్ళిద్దరూ కూడా మా ఆయనలాగే రాజకీయాల్లో మునిగితేలుతున్నారు వాళ్ళకి భార్యలుగా వీళ్ళు వెళితే నా కూతుళ్ళ జీవితం కూడా నా లాగా అవుతుందేమోనని భయంగా ఉంది అని మిత్రురాలకి రాసింది జన్ని ఆడపిల్లల తల్లిగా జెన్నీ యొక్క హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ కోణం వచ్చేసరికి కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీని అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా సమర్థించాడు కూడా అదే సమయంలో పెద్దమ్మాయి ఈ జెన్నీ చెన్నీ ఇష్టపడుతున్నటువంటి చార్లెస్ అన్న కురవాడు ఫ్రాన్స్ వెళితే అక్కడ తను అరెస్ట్ చేసి ఎనిమిది నెలల పాటు జైలు శిక్ష వేశాడు అలాగా చార్లెస్ తాత్కాలికంగా సీన్ నుంచి తప్పుకున్నాడు కాకపోతే ఈ పాల్ లారా వీళ్ళిద్దరి మధ్యన స్నేహం మాత్రం రోజు రోజుకి బలపడుతోంది ఒకరోజు ఆ కుర్రాన్ని పిరిచి కార్లు మార్చి స్పష్టంగా చెప్పాడు చూడబ్బాయ్ నువ్వు ఈ ఇంటర్నేషనల్ వర్కింగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్కి సంబంధించిన పనులని బాగా చేస్తున్నావు ఆ విషయంలో నిన్ను ఖచ్చితంగా అభినందిస్తున్నాను ఇక రెండో విషయం నువ్వు మా రెండో అమ్మాయి లారా అంటే ఇష్టపడుతున్నావు నువ్వు నాకు ప్రత్యక్షంగా చెప్పకపోయినా రోజు పెరుగుతున్న మీ చనువు గమనిస్తే తెలుస్తోంది అయితే నువ్వు మా అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవాలంటే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో నాలాగా ఇలాగే రాజకీయాల్లో కొనసాగుతూ పెళ్లి చేసుకుంటానంటే నేను జన్ని ఇద్దరం ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేవు ఈ రాజకీయాలతో నా జీవితాన్ని దుర్భరం చేసుకున్నాను అయితే దీనికి నేనేం పశ్చాత్తాపడడం లేదు బహుశా మళ్ళీ జీవితాన్ని మొదటి నుంచి ప్రారంభించే అవకాశం వచ్చినప్పటికీ మళ్ళీ ఇదే పని చేస్తాను కాకపోతే పెళ్ళి మాత్రం చేసుకోను నా సిద్ధాంతాలతో పిల్లల జీవితాలని దారిద్ర్యమయం చేస్తున్నాను నువ్వు ఇలాగే కొనసాగడం మాత్రం నాకు ఇష్టం లేదు నువ్వు ఏ విధంగా మా అమ్మాయి భవిష్యత్తుకు భద్రత ఇస్తావో చెప్పు అప్పుడు మీ పెళ్లి గురించి ఆలోచిద్దాం అన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ నిజానికి ఈ కార్ల్ మార్క్స్ పిల్లలు ఎవరు ఈ జెన్ని చెన్ కానీ లారీ లారా కానీ చాలా సమర్థత తెలివితేటల తెలివితేటలు ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళ కాళ్ల మీద వాళ్ళు నిలబడగలిగేటటువంటి లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి కానీ కార్ల్ మార్క్స్ జర్నీలు మాత్రం వాళ్ళని స్వతంత్రంగా జీవించే అమ్మాయిలాగా కాకుండా ఎవరో వచ్చి వాళ్ళని పెళ్ళి చేసుకుంటారు ఆ వచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అనే ఆలోచనలోనే ఉండేవాళ్ళు ఆ ఆలోచన వల్లనే లారాని ఇష్టపడుతున్నటువంటి పాల్కి చెప్పాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆ మాటలు విన్నాక పాల్ ఏం చేశాడంటే ఫ్రాన్స్ నుంచి బాగా పేరున్నటువంటి ఒక డాక్టర్ తోటి కార్ల మార్క్స్కి ఉత్తరం రాయించాడు ఆ డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పాడు ఈ పాల్ చాలా మంచివాడు చాలా సమర్థుడు అని అతనికి ఒక సర్టిఫికేషన్ ఇస్తున్నట్టుగా ఉత్తరం రాశాడు అదే సమయంలో ఈ పాలు వాళ్ళ నాన్న కూడా కార్ల్ మార్క్స్కి ఒక ఉత్తరం రాశాడు మా అబ్బాయి చెప్పాడు మీ అమ్మాయి అంటే చాలా ఇష్టమని మీకున్న సందేహాలు కూడా నాకు చెప్పాడు మా వాడు మీ ఇంటల్లుడైతే చాలా అనుకుంటున్నాను మా తరఫు నుంచి మా అబ్బాయికి నాలుగు పౌండ్లు ఇస్తాను దాంతో వాళ్ళిద్దరూ గౌరవప్రదమైన వైవాహిక జీవితాన్ని ప్రారంభించవచ్చు అని హామీ ఇచ్చాడు వాళ్ళ నాన్న ఇన్ని పరిణామాలు జరిగాక పర్వాలేదు ఈ కుర్రాడితో పెళ్ళైతే లారా సుఖంగానే ఉంటుంది అన్న నమ్మకం కలిగింది కార్ల్ మార్క్స్కి జెన్నీకి అప్పుడు వాళ్ళు పాల్కి అలాగే రెండో అమ్మాయి లారాకి నిశ్చిత అర్ధ దానికి ఒప్పుకున్నారు పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికీ ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది ఇంకా పెద్ద పెళ్లి గురించి మాట్లాడేటటువంటి సందర్భం అాలా ఎందుకంటే పెద్ద అమ్మాయి అంటే ఇష్టపడినటువంటి కురవాడు ఫ్రాన్స్ వెళ్ళి అక్కడ జైల్లో ఉండిపోయాడు ఇదంతా రెండో అమ్మాయి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం నిశ్చితార్థం అయితే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరు జరిగింది కానీ పెళ్లి మాత్రం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత చేద్దాము అనుకున్నారు కార్ల్ మార్క్స్ జర్నీల విషయంలో కూడా అదే జరిగింది గుర్తుంది కదా వాళ్ళకి నిశ్చితార్థం జరిగాక దాదాపు ఆరేడు సంవత్సరాలకు పెళ్ళయింది ఈ నిశ్చితార్థం జరిగాక ఈ పాల్ కార్ల్ మార్క్స్ ఉంటున్నటువంటి ఇంటికి దగ్గరలోనే ఒక అద్దీంటికి మారాడు కాకపోతే రోజులో చాలాసేపు వేళ్ళింట్లోనే ఉంటూ ఉండేవాడు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఒక విచిత్రమైనటువంటి సమస్య వచ్చింది ఏమిటంటే కార్ల్ మార్క్స్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు మధ్యలోనే మళ్ళీ అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నాడని తెలుసుకున్నాం కదా అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు సెప్టెంబర్ నాటికి సంవత్సరం పైగా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు కాబోయే అల్లుడు కూడా ఎక్కువగా తనింట్లోనే ఉంటున్నాడు అందువల్ల తన పేదరికాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి తరచూ వచ్చి తలుపులు కొట్టి అప్పుల వాళ్ల విషయం అల్లుడికి తెలియకుండా ఉండడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుండేవాడు కార్ల మార్క్స్ ఒక్కోసారి అప్పులొచ్చి తలుపు కొడితే వెనక దొడ్డి తలుపు తీసుకుని వాళ్ళని వెనక్కి పిలిచి అక్కడ నుంచి సమాధానం చెప్పి పంపిస్తూ ఉండేవాడు మళ్ళీ మామూలే ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు తన ఇబ్బందులని ఎంగెల్స్కి రాయడం ఆయన అవసరమైనటువంటి సహాయం చేయడం కాబోయే అల్లుడి సమక్షంలో పరువు కాపాడుకోవడం ఇలా జరుగుతూ పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరం కూడా గడిచింది పూర్తవుతూ పూర్తవుతూ వస్తున్నటువంటి ఆ క్యాపిటల్ పుస్తకం వాల్యూమ్ వన్ నిజంగానే పూర్తయింది పద్దెనిమిది నవంబర్లో ఆ పుస్తకంలోని కొన్ని పేజీలు జర్మనీలోని పబ్లిషర్కి పోస్ట్ చేశాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగిల్స్ కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు ఇంత తొందరగా పూర్తి చేశాడా అని ఆ పబ్లిషర్ రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్కి మిగతా పేజీలు కూడా పట్టుకుని మీరు జర్మనీ రండి ఇక్కడ కూర్చుని ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేదురు కానీ మళ్ళీ ఆ పోస్ట్లో నేను పంపించడం మీరు పంపించడం ఆలస్యం అవుతుంది అని ఉత్తరం రాశాడు ఇదంతా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు ఏప్రిల్లో జరిగింది ఎంగెల్స్ కూడా అదే మంచి పద్ధతి జర్మనీ వెళ్ళు అని కార్ల మార్క్స్కి రాశాడు అప్పుడు కార్ల మార్క్స్ ఎంగెల్స్కి ఉత్తరం రాశాడు సూచన అయితే బాగానే ఉంది కానీ అసలు విషయం చెప్పడానికి నాకు సిగ్గేస్తుంది నా బట్టలు వాచ్ కూడా రెండు నెలలుగా తాకట్టులో ఉన్నాయి అందుకే ఎక్కువగా బయటకు కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నాను అని రాశాడు ఎంగిల్స్ మళ్ళీ మామూలే ఇది అలవాటు అయిన విషయమే కాబట్టి మళ్ళీ డబ్బులు పంపించాడు ఆ విధంగా కార్ల మార్క్స్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు ఏప్రిల్ ఇరవై బయలుదేరి జర్మనీ వెళ్ళాడు అక్కడ ఆయనకు తెలిసినటువంటి డాక్టర్ ఒక ఆయన ఉంటే ఆయన ఇంట్లో ఉండి ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకం యొక్క అచ్చయినటువంటి పేపర్లో ప్రూఫ్ రీడింగ్ మొదటి విడత పూర్తి చేసి మళ్ళీ పద్దెనిమిది మే పంతొమ్మిదికి అంటే ఒక నెల రోజుల తర్వాత లండన్ తిరిగి వచ్చాడు ఆ తర్వాత మూడు నాలుగు నెలల పాటు రకరకాల విడతలుగా ఈ ప్రూఫ్ కాగితాలు రావడం ఈయన దిద్ది పంపించడం జరుగుతూనే ఉంది క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ వన్ ప్రింటింగ్ పూర్తయి మార్కెట్లోకి రావడం ఒకటే ఆలస్యం అని వాళ్ళు ఎదురు చూడడం ప్రారంభించారు కేవలం ఎదురు చూడడం కాదు ఖచ్చితంగా భూర్జవాదుల మెదళ్లలో భయంకరమైన విస్ఫోటనం సృష్టిస్తుంది ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకము మార్కెట్లో బ్రహ్మాండంగా అమ్ముడు పోయి కార్ల్ మార్క్స్కి పోరేంత ఆదాయం వస్తుంది ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచి భాషల్లో కూడా అనువాదం చేస్తే ఇంకెంత ప్రాచుర్యం ఇంకెంత ఆదాయము దశాబ్దాల తరబడి కార్ల్ మార్క్స్ని వేధిస్తున్న ఈ దారిద్రానికి ఇంక చెల్లుచీటి అని వాళ్ళు ముగ్గురు చాలా ధీమాగా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నారు మరి వాళ్ల అంచనాలు నిజమయ్యాయా క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ వన్ జర్మన్ భాషలో విడుదలైనప్పుడు అంత సంచలనం సృష్టించిందా వాస్తవంలో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు నూట యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజుల్లో కూడా కొన్ని మిలియన్ల మందికి పఠనాంశంగాను మరికొన్ని మిలియన్ల మందికి విమర్శనాంశంగాను అయినటువంటి క్యాపిటల్ గ్రంథం వాల్యూమ్ వన్ మొట్టమొదటిసారిగా జర్మన్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది వెయ్యి కాపీలు విడుదలయ్యాయి మొట్టమొదటి విడత కింద లండన్లో ఉన్నటువంటి మార్క్స్ అభిమానులు ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకం విడుదల వెంటనే వాళ్ళేం భారీ ఎత్తున సెలబ్రేట్ చేయలేదు మార్కెట్లో విడుదలయ్యాక అందరూ చదివాక దాని స్పందన చూశాక భారీ ఎత్తున పండగ జరుపుకుందామని వాళ్ళు అనుకున్నారు అసలు ముందు క్యాపిటల్ విడుదల గురించి యూరోప్లోనూ మిగతా దేశాల్లోనూ తెలియాలంటే పత్రికల్లో పరిచయాలు రావాలి సమీక్షలు రావాలి వేరే ఎవరో రాస్తారు అని వేచి చూసే బదులు తామే ఆ పనికి పూనుకోవచ్చు అనుకున్నారు మార్క్స్ అనుచర బృందం అంతా చిన్నమ్మాయి లారా ఆమె కాబోయే భర్త పాల్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ క్యాపిటల్ పరిచయం ఉన్నటువంటి అధ్యాయాన్ని ఫ్రెంచ్లోకి అనువాదం చేయడం ప్రారంభించారు అక్కడ ప్యారిస్లో ఉన్నటువంటి పత్రికలకు పంపిద్దామని భార్య జెన్నీ పెద్దమ్మాయి జెన్నీ చెన్ కార్ల్ మార్క్స్ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా తమకు తెలిసిన వాళ్ళకి జర్మనీ స్విట్జర్లాండ్ బెల్జియం అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ పుస్తకం గురించి రాస్తూ సమీక్షల కోసం అమ్మకాల కోసం సహాయం చేయండి అని అడిగారు ఇంకోవైపున ఇంగల్స్ ఇంగ్లీష్ జర్మన్ భాషల్లో తనే రకరకాల సమీక్షలు రాశాడు పత్రికలు పంపడానికని కొన్ని ఏమో సమర్థిస్తూ రాశాడు కొన్ని కావాలని విమర్శిస్తూ రాశాడు అంటే పాఠకుల్లో ఒక విధమైనటువంటి ఉత్సుకత రేకెత్తించడానికని ఎంగెల్స్ ఒక్కడే పది పదిహేను సమీక్షలు రాసి అమెరికాలోను యూరోప్లోను ఉన్నటువంటి పత్రికలకి పంపించాడు తనకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్తర్వులు రాశాడు ఎంగెల్స్ ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకం గురించి అందరికీ చెప్పమని మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు చేయగలిగిన ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేశారు ఫలితం చాలా ఆశ్చర్యకరం శూన్యం క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ వన్ విడుదలైన జర్మనీలో కానీ సొంత సమీక్షలు వచ్చిన ఇతర ఇతర దేశాల్లో కానీ ఎవరూ పట్టించుకోలేదు కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్లు ఆశించిన స్పందనకు పూర్తి విరుద్ధంగా తయారైంది వాతావరణం వాళ్ళు పంపించిన కాపీలు అందుకున్న వాళ్ళు రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చేశారు కార్ల్ మార్క్స్ ఇంత పెద్ద పుస్తకం పంపించాడు కానీ దీన్ని ఎలా చదవాలో ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో ఆయనే ఇంకో పుస్తకం రాస్తే తప్ప దీన్ని అర్థం చేసుకోలేము అన్నారు కొంతమంది మహామేధావి రాసిన క్యాపిటల్ పుస్తకం పెద్ద ఏనుగులాగా ఉంది దీన్ని ఏం చేసుకోవాలో తెలియడం లేదు అన్నారు మరికొంతమంది కార్ల్ మార్క్స్ లోగలెప్పుడైనా కుట్టు మిషన్లు వ్యాపారం చేశాడా ఇన్ని వందల పేజీలు చాలా బాగా కుట్టాడు కానీ ఎందుకో తెలియడం లేదు అన్నారు మరికొంతమంది ఈయన ఈ పుస్తకంలో దాదాపు ప్రతి పేజీలోనూ సగం పైగా పాదసూచికలు వివరణలు ఫుట్ నోట్స్ ఇచ్చాడు ఏది ప్రధాన అంశమో ఏది ఫుట్ నోటో దేన్ని ముందు చదవాలో తెలియటం అన్నారు ఇంకొద్దరు ఈ పుస్తకంలో లెక్కలున్నాయి సైన్స్ ఉంది సూత్రాలున్నాయి సమీకరణాలు ఉన్నాయి వేదాంతం ఉంది చరిత్ర ఉంది ఇంతకీ దీని నుంచి మేము ఏం నేర్చుకోవాలి అని అడిగారు మరికొంతమంది దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల పురిటి నొప్పులు ప్రసవ వేదన ఒక మేధావి జీవితంలోని రెండు దశాబ్దాల దుర్భర పేదరికం వీటి ఫలితంగా వెలువడిన క్యాపిటల్ పుస్తకం వాల్యూమ్ వన్కి ఎదురైన బాలారిష్టాలు ఇవన్నీ బాలారిష్టాలు అన్నమాట చాలా జాగ్రత్తగా వాడుతున్నాను పుస్తకం మార్కెట్లోకి వచ్చి నెల రోజులైనా ఎక్కడా సానుకూలమైన స్పందన లేదు పత్రికల్లో ఎవరు వ్యాసాలు రాలేదు మార్క్స్ని కూడా ఎవరూ సంప్రదించలేదు ఎనిమిదేళ్ల క్రిందట వచ్చినటువంటి పొలిటికల్ ఎకానమీ పుస్తకానికి కూడా ఇదే పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకా కార్ల్ మార్క్స్ పరిస్థితి అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అసహనం అసంతృప్తి వాటితో మళ్ళీ అనారోగ్యం ఒళ్ళంతా పుళ్ళు ఒకవైపుకు మాత్రమే తిరిగి పడుకోవాల్సిన పరిస్థితి కాబోయల్లుడు పాలేమో దాదాపు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు పెరిగిన ఖర్చులు అతనికి తెలియకుండా ఉండాల్సినటువంటి అప్పులు మళ్ళీ జీవితంలో మరొక ఘోర కల్లోలం ఈ గందరగోళంలో ఆ పబ్లిషరు క్యాపిటల్ రెండో వాల్యూమ్ గురించి ఒత్తిడి చేయలేదు కార్ల్ మార్క్స్ కూడా రెండో భాగం రాయాలన్న ఉత్సాహం రాలేదు ప్రపంచ శ్రామికజన విముక్తి కోసం రాసిన పుస్తకం ఇది వాళ్ల చైతన్య కోసం రాసిన సిద్ధాంతాలివి వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదు వాళ్ళు పట్టించుకుని అర్థం చేసుకుని తిరగబడితే ఏ వ్యవస్థ కూలిపోతుందని కార్ల్ మార్క్స్ అనుకుంటున్నాడో ఆ వ్యవస్థ ప్రతినిధులు ఆ పుస్తకాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు ఈ పరిణామాల వల్ల ఇంకా ఘోరంగా ఓడిపోయాను అన్న భావానికి గురైన వ్యక్తి కార్ల్ మార్క్స్ భార్య జన్ని ఆవిడేమనుకుందంటే ఇన్నాళ్ళు ఇన్నేళ్ళు పేదరికాన్ని భరించింది ఇందుకోసమా మార్క్స్ మేధావితనం గాలిలో కలిసిపోతోందా మా అందరి జీవితాలని త్యాగం చేసింది నలుగురు పిల్లల ప్రాణాలని పణంగా పెట్టింది ఇందుకోసమా అని ఒక విధమైనటువంటి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది కార్ల్ మార్క్స్ కూడా అనుకున్నాడు అప్పుడు ఎప్పుడూ చెప్పింది నువ్వు క్యాపిటల్ పుస్తకం రాసే బదులు క్యాపిటల్ సంపాదించరా అని ఆ పనిచేసినా పోయేదేమో అనుకున్నాడు ఒకనక క్షణంలో ఎంగెల్స్ మాత్రం ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకం విజయం మీద నమ్మకాన్ని కోల్పోలేదు ఈ పుస్తకానికి ఒక రోజు వస్తుంది అని ఎంగెల్స్ పూర్తిగా నమ్మాడు కార్ల్ మార్చి చెప్పాడు మనం రష్యన్ల వ్యూహాన్ని అనుసరించాలి రష్యన్లకి ఓపిక సహనం ఎక్కువ అదే వాళ్ల విజయానికి కారణం మనం కూడా ఇలాంటి సమయంలో సహనంతో ఉండాలి అని ఆ సహనం ఎదురుచూపులు క్యాపిటల్ పుస్తకం వైపు ప్రపంచం అంతా తలలు తిప్పే రోజు వచ్చింది ఇప్పుడు వెంటనే కాదు నాలుగేళ్ల తర్వాత ఈ నాలుగేళ్లలో అంటే పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు కార్ల్ మార్క్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆయన ఏం చేశారు వాళ్ళ కుటుంబంలో జరిగిన పరిణామాలు ఇలాంటివన్నీ వచ్చే భాగం కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ తొమ్మిదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం